0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за кризата в отношенията между Турция и Франция и новите коронавирусанти рекорди. Сряда, октомври 28-ти.
1: Ден е единственият всекидневен новинарски подкаст в България. Ако искате вашия продукт или услуга да присъства в канал с над 90% ангажираност на аудиторията, пишете на info-internet.com. А ако сте слушател и искате да подкрепите ден, можете да го направите в patreon.com/говориinternet, избирайки опцията Денник.
0: Пореден COVID-19 рекорд в България. Заразените за последните 24 часа са 2569 души при 11226 теста или иначе казано 23% положителни проби. 1085 от тези случаи са в София, следвана от Подив и Варна. Така общият брой на заразените става 42701. Настаните в болница също са рекорден брой – 2217 души, от които 147 в интензивните отделения. Починалите пък са 25 души. Още с нощи излезе заповед на министра на здравеопазването, която значително увеличава противоепидемичните мерки. Всички барове, дискотеки и други нощни заведения затварят в цялата страна. Спортните събития на открито и закрито ще се провеждат без публика, с изключение на предстоящия тенис турнир София Open. Всички университети минават изцяло онлайн, а същата мярка за дистанционно обучение влиза в сила и за всички ученици в гимназиален клас. Така в училищата остават само най-малките. Много е вероятно обаче и те в най-скоро време да минат онлайн. Предрече в интервю пред БТВ главния здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Някои градове, като Русе и Ловеч, въвеждат и допълнителни, още по-строги забрани. Вчера пък БНР съобщи, че вече всички COVID-отделения в големите столични болници са пълни. Все повече страни в Европа предприемат строги мерки. Франция, която в неделя отбеляза рекорд от над 52 0 болни за денощие, планира да въведе едномесечна национална карантина, предава Reuters. Очаква се, тя да влезе в сила в полунощ, а днес президента Еммануел Макрон ще излезе с телевизионно обращение, на което ще обяви конкретните мерки. Днес пък в Германия канцлера Ангела Мерка ще заседава с премиерите на федералните провинции, за да се обсъди затягането на мерките. Те най-вероятно и по нейни искания ще включат затваряне на всички заведения, хотели и ограничения на пътуванията. Чехия пък, въпреки че вече е в пълен локдаун, отчете 15 663 случая за нощия вчера и малко под 15 000 днес, което за пореден път доказва, че мерките започват да действат с закъснение. Световен мащаб, пък, седмицата е била най рекордната до сега с над 2,8 милиона души заразени с коронавирус. Смъртните случаи пък са били над 40 000. Между времено, докато Европа навлиза в най-критичната фаза от пандемията до сега, се сложи край на карантината в австралийският град Мелбърн. Петмилионният град беше 112 дни под строга карантина, след като там през юли дневните случаи достигаха до 200, а в началото на август до 700. Мерките бяха едни от най-строгите въобще. Комендантски час, жителите имаха право да спортуват само един час на ден навън и да се отдалечават максимум на 5 км от дома си. Карантината е най-дългата сета и отпадането й беше посрещнато с пр Австралия, за изминалото денонощие са отчетени едва 12 случая на COVID-19. Днес пък поредно изследване доказва колко важен е витамин D за борбата с COVID-19. Проучването, обхванало 216 пациенти, настанени в Испанска болница заради вируса, показват, че 82% от тях са били с дефицит на витамин D. Кризата в отношенията между Турция и Франция се изостря. Всичко започна след като по-рано този месец френски учител беше убит от ислямски екстремист заради това, че показвал карикатури на пророка Мохамед в час. Това доведе до огромни вълнения във Франция и масови шествия, при които президентът Еммануел Макрон осъди атаките като е терористичен акт, обеща да се бори срещу ислямския тероризъм и обяви, че Франция ще продължи да публикува карикатури на Мохамед, защото това е свободата на слабо. Тези негови думи събудиха много остри реакции в арабския свят, като в редица държави от Близки изток бяха горени френски знамена, а френски продукти бяха изхвърлени от магазините. Заради думите на Магрон в Бангладеш имаше многохилядни протести, а по-малобройни и в Ирак, Либия и Турция. Франция беше разкритикувана и от Египет и Саудитска Арабия, но беше подкрепена от редица европейски държави. Протести и бойкоти освен това имаше в Йордания, Кувейт, Сирия, Катар и други. Президент Джеп Ердоган пък се превърна в най-ошесточения критик на Макрон той му препоръча да отида да се прегледа защото това били думи на психично болен Ердоган увини Макрон че провежда антиисламска програма а за Европа той каза Вие в действителност сте връзките в веригата на нацизма и сравни отношението към мисуманите в Европа с нацистското отношение към евреите. Това вълши драстично отношенията между Турция и Франция Този понеделник пък Ердоган призова гражданици да не купуват френски стоки. Днес пък френското сатирично списание Шерли Абдо което през 2015 Стана жертва на брутална терористична атака заради своя карикатура на Мохамед, публикува нова корица на списанието си. В нея се вижда карикатура на Ердоган, който стои гол на стол и повдига полата на забрадена жена, разкривайки голите и задни части. А заглавието е Ердоган. Той е много забавен на сами. В отговор, кабинета на президента моментално обяви, че антимисламанската програма на президента на Франция дава своите подове. Ние осъждаме този отвратителен опит за разпространение на расизъм и в Турция наричат карикатурата исламофобска, ксенофобска и нетолерантна. Очаква се отношенията между двете страни те първа да се влушават, а все по често се говори и за санкции, които Европейския съюз ще наложи на Турция. В исляма изображенията на пророка Мохамед са забранени, а подобни карикатури се смятат за свръх голямо оскръбление. Седмица преди президентските избори в САЩ вече над половината от бро-американци, които са гласували през 2016 вече са гласували предварително. Става въпрос за повече от 70 милиона души. Заради пандемията от коронавирус дистанционното гласуване по почтата е много популярно. Тези данни обаче предвиждат и рекордно висока избирателна активност, като според анализаторите тя може да е най-високата от поне един век на сам, очаквайки се да е около 65%. Според социологическите проучвания, Джо Байден води Доналд Тръмп с 10%. Редовните избори ще се проведат следващата седмица на 3 ноември. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която ръща на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денни. Също 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст приложения, които използвате.